2: 大家好，我是中央人民广播电台华夏之声和香港之声的主持人胡杨。胡杨你好，你好晨曦，是啊胡杨。呃，近期呢，我们就做了一个隆重预告，说，呃，在这几天呢，在青岛方面，就是因为呢，上合峰会的举行呢，是引起了大家对青岛的关注，并且呢，在上星期咱们的专题节目当中，也对青岛的一些人文历史呢，做一个初步的一个呃分享哈。那今天魅力中国的主题内容是否还是围绕在这个有关于青岛的一些人文历史或者非常丰富的呃内涵？谈呢
0: ？没错。那今天的节目当中呢，我们要向大家隆重的哈、详细的来梳理一下青岛这座城市的发展历史。呃，将为大家推出的是上下集的广播专题节目，叫做《青岛史话》。在这两期节目当中呢，我们将为大家详细的来介绍一下青岛这座城市发展演变的历程，并且在这些历史当中，他们的那些非常难忘的、非常经典的、也非常珍贵的，来自于文化艺术。还有很多领域的这些瑰宝们。那说到青岛呢，其实很多的朋友都会觉得它是一个非常年轻的城市，而实际上呢，我们在这个青岛市博物馆当中所了解到的这些展品呢，已经可以追溯到七千多年以前的青岛的历史了。可以说呢，青岛这个城市呢，和它所在的山东省一样，都是见证了中华民族，特别是华夏文明发展演变的一个全部的历程和过程。
2: 嗯，是胡杨，过往人们都说呢，啊，山东呢是这个中国文化的一个发源地。那当中呢，啊，处在山东的一个最重要的一个海港城市青岛呢，啊，它也拥有自己非常独特的人文历史以及深厚的历史的根源。哈，这方面会否也是从历史的这个发展的轨迹当中看到青岛它呃、啊、自己非常独特的一种人文情怀在里边呢？没 错， 如果
0: 我们按照中国古代历史发展演变的这个脉络来梳理一下青岛整座城市发展历史的 话， 你会发 现， 其 实， 在中华民族文化发展演变的整个历程当 中， 青岛在每一个时间段当中 啊， 都扮演着非常重要的角色。而在这个地方 呢， 也诞生了很多的文人志士 哈， 呃， 使得青岛的这个文化氛围变得更加的厚重。我们先来说一说青岛的这个名称的由来。青岛市的市名 呢， 是以古代的渔村青岛而得名的。而青岛市专名为青岛呢，本来指的就是这个城区前面一片海湾内的一座小岛。当地人呢管当初的这个小岛叫做小青岛。那说到青岛呢，其实在这儿要跟大家分享到的是它非常厚重的文化当中，但是有三个在今天看来还是有些意思的文化现象，就是所谓的青岛有三怪。而这三个相对奇怪的这个部分啊，也是从一个侧面展现了青岛这座城市在地理、历史、人文不一样的。的这些氛 围， 第一怪 啊， 就是他们喝酒要用塑料袋。我们都知 道， 青岛一直以来呢都是以这个海鲜和啤酒而闻名 嘛， 因为它这个距离海边比较近。而在当地人的这个眼中 呢， 啤酒文化一定是青岛众多文化当中非常浓墨重彩的一笔。而说到青岛的啤酒文化，可以说当地的民众对于喝啤酒而言有着非常深厚的心得。很多的民众呢，也是在跟我们聊天的时候，向我们介绍了不同的品质的这个啤酒，比如说生啤、熟啤，还有围绕着喝啤酒所衍生出的一系列非常有意思的社会活动。而第二怪呢，说到的就是这座城市相对开放包容的一个状态了，就是这里的小妹喜欢嫁给老外。这也是被大家称作是青岛第二怪的一件事情哈、啊。由此也可以见到，其实从古至今，青岛作为一个非常重要的港口，它的这种开放包容的城市心态和气质，也一直呈现在每一个青岛市民的这个身上。当然，第三怪呢，说到的就是它的这个地理环境了。坐车没有走路快。什么意思呢？其实青岛的这个环境其实跟呃香港的这个地理环境很像。我们去到青岛的时候，大家看到的这个街道很少有正东、正西或者是正南、正北方向的街道，这个是很少的。而且呢，从路面的角度上来说呢，其实是相对崎岖的，因为它会有很多的坡路，无论是上坡还是下坡。所以呢，如果大家到了青岛去问路的话，可能很多的这个市民很难会告诉你要往东走还是往西走，他们更多的是要告诉你往左转还是往右转。其实这样的一个地理位置，也是青岛整个城市建设和发展过程当中绕不开的，或者说是紧紧依托的这样的一个地理因素。所以这三怪呢，也从不同的这个侧面哈、啊，向大家展示了一下青岛独特的这个人文历史还有文化的风貌。青岛的另外一个文化现象就是，除了博物馆之外，还会有很多的名人故居。这些名人故居的背后呢，除了有非常精彩的历史故事之外，也从另外一个侧面反映了当时那个年代，呃，青岛这座城市非常浓郁的文化氛围。比如说，我们去到了康有为的故居啊、呃，去到了老舍的故居。除此之外呢，在这里还有很多中国文学界的这些巨匠，比如说萧红、萧军，比如说沈从文等等等等。而这些文学大家和历史大家，他们很多的著作，包括文学著作、绘画著作，甚至是历史著作。最终都是在这里完成的，所以呢，很多青岛市民也是非常的自豪，说如果大家来到我们青岛的话，可以感受到的，除了是博物馆当中这些珍藏着的属于当时那个时代印记的文物，还有就是这些非常著名的，同样也是非常珍贵的这些名人的故居。所以呢，有机会的话，欢迎大家呃来到青岛。除了去吃海鲜、喝啤酒，感受一下这个饮食文化之外，不妨呢到这个博物馆还有名人故居去看一看，去感受一下别样的
2: 青岛风采。嗯，好的，那胡杨啊，咱们就事不宜迟，马上去感受呢，有着厚重的人文历史的今天的魅力中国专题——青岛史话。
0: 在青岛市于山路37号坐落着一座造型别致的博物馆，这里就是青岛市博物馆。青岛市博物馆占地24亩，总面积为 3,600 平方米，陈列面积达到 1,800 平方米。这座博物馆记录了青岛这座城市的过去、现在与未来。讲解员王磊告诉我们，很多人都说青岛是一座年轻的城市。殊不知，这里的历史可以追溯到七千多年以前
1: 。提到青岛，很多人都说青岛是座年轻的城市，但是实际上呢，我们青岛的在我们展代当中，现在展出的是距现在已经有七千多年前，在青岛这片土地上，古老的祖先在这里居住生活所留下来的一些古代印记。但是近几年随随着考古发现不断的新发现呢，大概可以追溯到上万年前、三万年前到四万年前这样的一个古代人类生活这样的印记
0: 。青岛的市民以古代渔村青岛而得名。青岛本指城区前海一个海湾内的一座小岛，因岛上绿树成荫、终年郁郁葱葱而得名为青岛。明万历七年，也就是一五七九年。即墨县令徐挺主持修编的地方市一邑海防》中，有关青岛之名的记述为：“本县东南滨海及中国东界，望之了无金涯，为岛屿罗峙其间，导致可人居者，曰清曰福，曰管。”而这里的清“清指的就是青岛。
1: 我们现在看到的第一个展柜就是，呃，即墨的北迁遗址。呃，我们来了解一下，当时作为在青岛地区啊、呃，在山东地区呢，当时我们叫做这个东方的这个民族叫做东夷嗯、呃，东夷民族，当时的七千多年前，嗯、呃，古代人们在这个地方呃留下了的一些生活印记。包括在这里，我们提到了青岛，很多人就是了解青岛的海鲜。我们在这里也可以看到，七千多年前，我们青岛的祖先当时在这个地方食用过的海鲜，所丢弃掉的一些贝壳，因为它的实质这个本身贝壳嘞，就是非常坚硬的一种一种物质。它也才七千年嘛，才七千年。这是当时考古遗遗址。呃，一张这个发掘照片。二零零七年的时候，我们山东大学考古队和当时青岛市文物考古研究所在这个遗址上啊、呃、进行了考古发掘。呃，在一个叫做灰坑的地方呢，发现了一些当时古代人们生活食用过、丢弃掉的一些贝壳类的器物。今天我们用肉眼可以清楚地看出来，就是我们今天我们青岛人管它叫海蛎子、生蚝、生蚝牡蛎，嗯。当时在这个遗址上发现最大的一个海蛎子壳，大概有成年男人四个手掌那么大。一首先说明当时的海产资源肯定是非常丰富。另外呢，古代人没有我们现在人这么打捞的这么频繁啊。我们现在都为了保护海洋资源都有休渔期。
0: 对
1: ，嗯，我们现在也是处在休渔期，从五月一号开始。嗯。嗯另外呢，当时呢也是在这个遗址上也发现发现了一些石磨盘呀，包括一些陶器，也是，呃，来证明当时古代人他们生活的一种方式，用来，呃，蒸啊、煮啊、盛啊、盛水呀啊,啊这样的一些器物。
0: 新石器时期，青岛是东夷人繁衍生息的主要地区之一，遗留了丰富多彩的大汶口文化、龙山文化和月食文化。商周时期，这里是中国海盐的发祥地，位列中国四大古盐区和五大古港。春秋战国时期，青岛建立了山东地区第二大市镇即墨，即墨故城就是中国现存最早的古代城池遗址。
1: 刚才看到是即墨北迁，这个即墨北迁现在已经是我们当时以前叫做即墨市，现在已经化为区域了，是我们青岛青岛市即墨区。所以在一楼展台当中呢，我们会看到在青岛周边地区呢所发现的一些呃古代文化遗址，也是我们会看着沿海这样的沿着一些港口海岸的一些不断的发展。胶州三里河遗址呢，它也是一处具有滨海特色海洋文化的一处。遗址，呃，同时呢，它也是两个文化层的一个叠压，大汶口文化时期和龙山文化时期叠压层的这样一处遗址。在这个遗址上，我们也发现了大量的日常用品，包括一些生产、嗯、呃，狩猎时期的一些物品。嗯，嗯、呃，这件具有标志性的这个陶鬶啊、呃，它是古代人用来当时大汶口文化时期当时用来盛水、盛酒。一件器物，一般当时也是有褐色，还有红桃。嗯，这种陶鬶呢，古代人可以对它进行加热、煮水呀、啊、煮酒啊，因为它是一件盛水、盛酒器物
0: 。通常也是三个族或四个族这样的
1: 啊，三族比较多一些，啊、三族会多一,、哦、多一些的、啊。嗯，四族的话，我们就是看到一些嗯动物型的一些陶鬶了。对，这有一个。嗯狗形龟
0: ，狗形的这个陶龟啊、哦对对，在它的这个背部有一个口
1: 。嗯，其实它也是，当时在遗址上也发现了这种狗形龟啊、猪形龟，它也是为了反映当时家畜的饲养业，也是当时也开始应用了。啊、呃哦，有动物的造型，它这文物嘛，它就是生活的一些真实的写照。啊，当时的距
0: 今、这个、大约有多久
1: 、嗯？呃，我们刚才看到是七千多年，然后这个大汶口文化时期大约是距现在五六千年的一个历史，哦、龙胜文化实际是四五千年的这样的一个历史嗯。嗯，在这里展现的这一组呢，就是大多呢是用来一些狩猎时期打猎呃使用过的一些物品，比
0: 如这个石纺、嗯、轮、石箭头、石球
1: 。对，像这些石球啊。嗯，也是用来打击，呃，投掷，哎投掷，投掷猎物使用的，包括这个旋机，因为这种旋机就像它的名字一样，我们可以看一下这个旋机,、呃预玄机，啊，玉旋机，啊，还是个玉旋机，它这个玉旋机，对，玉旋机呢，其实，嗯，也有的说呢，它是一种，呃，航海测量的仪器，但是目前也没有得到进一步的推证推断、嗯，啊，有的说呢，它可能就是类似于我们今天的，呃。飞镖的原理有点像，它也是用来打制的。这样，对
0: 它这个形状，中间是有一个圆孔，然后旁边展了像旋风一样的这个部分
1: 。其实这个石舫轮也是后来到了这个钱币，嗯、呃，出来钱币的时候的这个圆钱的一个前身。六号的张牙，包括这个海螺，那我们今天还在使用的这海螺也还是这样。
0: 龙山文化泛指中国黄河中下游地区约新石器时期晚期的一类文化遗存，属同时并用时代文化，年代为公元前 2,500 年到公元前 2,000 年，距今 4,000 年前。分布于黄河中下游的河南、山东、山西和陕西等地。龙山文化源自大汶口文化，为汉族先民创造的远古文明。而山东龙山文化又称作典型龙山文化，其分布以山东地区为主，上承大汶口文化，下续月食文化。而龙山文化在青岛也留下过印记
1: 。紧接着这边看到的就是距现在四五千年的一个龙山文化时期。龙山文化时期呢，有一种典型的陶器叫做蛋壳陶，蛋壳陶因为它的胎体的薄如蛋壳。啊，就是我们今天吃鸡蛋蛋壳这这两个字，对，蛋壳。所以呢，因为它当时最薄的这个蛋壳大约有零点三毫米，最后也差不多一毫米左右。啊，我们来看一下这件高俗杯，其实它的感觉上就有点像我们今天的那种高脚杯的，因为我们看到中间呢有锥刺的一些小孔，那古代人也是为了增加器物的一些美感。中间锥刺的一些小孔，只是上面那一部分可以盛水盛酒。呃，另外在这一组这个文物当中呢，我们还会看到一件跟其他展品不太一样的，就是这件袈裟的这个白陶龟。这件白陶龟呢，我们从外形上来看的话，它有点像一只白天鹅一样，嗯，昂首挺胸的样子，对，举止也非常的高贵。其实它也是当时东夷族东夷先民对于鸟的图腾的崇拜。都展现在器物上，嗯，这一件呢也算是我们这个展柜当中的一件明星的呃作品，嗯，展品，对，叫是叫
0: 袈裟白桃白陶龟
1: 嗯，嗯，这是当时在这个遗址上发现的一些，包括我们黄铜的这个钻形器啊，在三里河这个遗址上发现龙山文化时期的啊，大约是距现在已经四五千年的黄铜，另外还有这个遗址上还发现了鱼骨。我们这个当时发现之后呢，专家通过这个鱼骨的分析呢，啊、呃，也看出来还是今天我们还在食用的这些海鲜
0: 啊，包括鲷鱼
1: 啊，对黑鲷，这是对鱼，这个、就是、学名对鲅鱼对。青岛的春鲅鱼在上市的时候，差不多是四五月份，五月份已经今年秋渔期，所以今年会特别早。呃，而且青岛有一个民俗。至于这个民俗从什么时候开始的呢？呃，我现在没有做深入的研究，但是我们现在一直，呃，都有这样的一个习俗，就是作为青岛的女婿，一定是在春天会给老丈人家、丈母娘家送鲅鱼。青岛会有，就是春秋两季都会有盛产这个鲅鱼，但是秋鲅鱼的味道就没有，没有送秋鲅鱼的，都是送春鲅鱼
3: 。<笑>它
1: 鲅鱼它其实学名叫蓝点马鲛啊，而鲅鱼确实特别的，就是我们平常就是红烧啊，或者是做鲅鱼鲅鱼饺子，对，鲅鱼饺子非常有名。嗯，所以在春天的时候会送老丈人家这个鲅鱼。
0: 嗯，也是当地的一个习俗。习俗，对
1: 我们青岛当地的习俗，所以、啊、而且这个鲅鱼跟我们青岛本地的鲅鱼和外地的鲅鱼呢，呃，如果到市场上去看的话，确实能看出来，就是、啊、什么区别呢，就是它它这个表皮，青岛的本地的鲅鱼呢，它表表面会发着一一层这个蓝绿色的光，不管从正面侧面，就是怎么看呢，是它是会有蓝绿色的光，嗯、但是外地的鲅鱼呢，不是青岛本地产，它会比较发灰暗灰一些。啊他没有那种折射那种耀眼的光泽，对。啊。明白，嗯、明白。这
0: 个大家记清楚啊，<笑>春天送鲅鱼啊，<笑><笑>不能秋天送鲅鱼。如果
1: 要做青岛的女婿的话，这个习俗是肯定是免不了的
0: 。我<笑>在那个时候，其实已经我们已经看到，他已经有饮食海鲜的这些迹象了、嗯
1: 嗯。呃，那么我们在这里也是展现一组东夷族呃东夷先民在这里生活的一个场景，呃，其实也是为了这个。让大家直观地了解的当时，呃，祖先在这里生活居住的这种生活方式，啊，通常我们来看这个场景也能看出来，当时的祖先也已经懂得选择这种依山傍海的地方来居住。嗯嗯首先，他们获取食物呢也是比较便捷；，另外呢，他们选择的居住地呢通常是比较高的地方，因为它要防止这种洪涝灾害的发生，防止水灾的发生。哦另 外， 当时在这个呃遗址上 呢， 我们发 现， 呃， 当时的祖先就懂得选择这种挖槽起基的生活方 式， 就是居住的房屋 呢， 我们我们可以看到地平 面， 我们下限大约呃几十公分的样子。差异 啊！ 对， 其实我们其实展现是一个缩紧的 啊， 呃下限的。那么这种居住方式有什么好处 呢？ 就是冬暖夏凉。哦。嗯， 那么当时在这个遗址上发 现， 嗯。一间屋子的面积呢，大约有八平方米左右
0: ，还是挺大的，挺大的，就是
1: 相当于我们今天一间小的卧室。啊
0: ，高度呢？高度应该没有卧室高。
1: <笑>高度的话，啊，对，高度肯定没有。嗯，那、嗯、当时也是用这种木柱，这个，哎，包括这些当时
0: 稻、啊、草，
1: 对、啊，包括这些呃存放食物的这些呃粮粮仓，当时都是用这个呃柱。柱子来支支撑这个房屋，嗯，其、就、实、是、当时也是，呃，出现这个，呃，粮仓呢，也是表明当时的，呃，生产生活包括粮食已经有了剩余
0: 。青岛历史悠久，文化灿烂。早在七千多年前的新石器时代，青岛地区就出现了人类文明的曙光。早期的东夷族先民用自己智慧、勤劳的双手推动着历史前进的步伐，创造了青枣地区最早的人类文明，留下了丰富的历史文化古迹。这些历史文物遗址，既有记录原始社会的北新文化、大汶口文化、龙山文化遗址，也有以平度东岳石村而命名的岳石文化遗址
1: 。我们刚才看过了这个。北迁，还有胶州三里河的大汶口文化和龙山文化。紧接着，我们看到了一处目前为止唯一的一处以我们青岛地名命名的古代文化遗址。因为我们知道，按照国际惯例呢，古代文化发现古代文化这个遗址，它以它是以首次发现地来命名的。那么这处遗址呢，是在当时的平度东岳石村旁边发现的。我们青岛地区的，呃，平度。在这个地遗址呢，就是大泽山镇啊。今天大泽山镇呢，也是青岛在秋季啊，尤其是八月十五左右中秋节的时候，盛产葡萄的地方。哦、那大泽山葡萄节啊，非常甜，非常甜美。嗯、啊，对。地方。那么在这个遗址上，我们发现了也是一些已经磨制的非常光滑的一些石器，新石器时代经过磨制的石器，一些生产工具，压腰形的石斧，还有这个半月双孔石刀。我们现在其实凑近来看的话，它已经磨制得非常光滑了
0: 。对，已经很锋利了。对，
1: 嗯，双孔石刀，嗯，推断它是用来绑上这个麻绳，嗯，它绑上这个两个孔，方方便它用来切切割一些东西，包括切割一些呃食肉的一些动物的之类，嗯，这些一般是作为一些呃生产用具了。按照这个。这些文物的这些发掘，呃，专家推断呢，它呢正好填补了我们青岛地区从龙尚文化时期呢，一直到春秋战国时期这样的一个历史的空白，啊、呃，呃，时代呢相当于今天的夏代至早商时期这样的一个历史时期。这是当时考古遗址的一张照片嗯，嗯，接着往前看，我们会看到春秋战国时期。齐国东部的两个经济中 心， 刚才前面提到 了， 呃， 春秋战国时 期， 青 岛， 呃， 我们青岛也是属于这个齐国的所在地 啊， 所以在这里了解一下齐国东部的两个经济中心。即墨古城。即墨古 城， 呃， 一个是即墨古 城， 另外一个是琅琊古港。这个即墨古城 呢， 它的它是位于今天的平度市古县镇大朱毛村一带。而且，这个即墨古城，它的经济地位可以与当时齐国都城临淄相媲美的经济诚意。在这个城市里面铸造的钱币叫做“即墨之法化”，即墨就是地名，法化是法定货币。它铸造的钱币在齐国的国家、整个齐国都可以全面流通的。啊、嗯
0: 。反正我觉得有货币已经很先进了。就证明他的当时的那个管制已经很繁荣了，至少
1: 齐国钱币，因为相对于赵国和燕国的钱币来讲的话，它的体量非常大，它使用的这个青铜呢体量大，所以他在这个钱币界当中也是被称为齐大刀
0: 。对，长得是像我们现在看的那个。呃，水果刀那么大个，啊、
1: 对，是这种刀币就是起源于我们山东半岛的一种叫做刀削的工具演化过来的、啊。那个工具是做什么用的呢？其实当时刀削的工具一般是作为一些生产用具，啊，啊包括我们到了三楼，我们前面的其他一些诸侯国的钱币，包括一些布币，这个布币就是“帛”的通假字，它是一种铲形的农具演化过来的，啊，逐一的演化过来，这些也是在我们青岛地区呢所发现的一些。嗯，青铜器，因为我们都知道这个，呃，春秋战国时期它是一个青铜时代，啊、呃，这些青铜器呢也是代表了人们等级制度划分的一个严格标准，包括这些九鼎八簋都是古代的一种严格的礼制
0: 。在位于胶南市琅琊镇下河村东南五公里的地方，有一座春秋战国至秦汉建筑的台墓，这里就是著名的琅琊台。琅琊台遗址三面临海，海拔183米，呈船状起伏在重山之巅。春秋战国时期，琅琊已经成为了港口城市。秦始皇统一中国之后，五巡天下，三登琅琊。据记载，我国最早的一次涉阳远航，徐福东渡朝鲜和日本，就是从这里起航的。
1: 齐国东部的另外一个经济中 心， 就是位于我们今天青岛胶南市的琅琊镇。这个琅琊古港 呢， 它已经是在春秋战国时期的全国的呃五大港口之一了。另外的四大港 口， 我们可以看 到， 它分别是今天的秦皇岛、烟台、宁波、绍兴啊几个地方。在当时，呃，齐国的一个海上非常重要的一个门户安陵邑这个地方呢，就发现了呃三件良器，叫做“成氏三量”的良器。啊、呃，这三件良器呢，是当时古代的一种旧进制十六进制改十进制的一个非常重要的标准。因为当时呢，解放之后呢，专家专门用蒸馏水做过实验，这三件呢分别都刻有铭文。两件的容量是相同的，旁边这个叫左关河，它的容量正好相当于它们各自的十分之一，刚
0: 刚好
1: 。嗯，十分之一，用蒸馏水专门做过实验。嗯、这是这一组钱币，我们可以看到它是燕国的钱币了，相对于它像个木头，它是钱币全部连接在一起了，哦，修饰在一起。其实就它的单独每一件的体量来。跟前面那个齐国的刀笔来讲的话，体量要小了很多。啊，它也从这一侧面呢，也佐证了当时的齐国的国力的强盛。这一组我们主要展现的是当时，呃，公元前二百二十一年秦始皇统一全国之后，在当时《史记》当中呢有明确的记载，啊、呃，记载了他当时也是五次进行了全国大规模的巡游，其中有三次就来到今天。啊，胶南琅琊台这个地方，这是当时史记当中的明确记载。那么他第一次来来到的这个地方，当时因为他划分了全国的，全国实行的郡县制，琅琊是其中一个郡，叫琅琊郡。为了君临天下，威震四海，他第一次来到琅琊台这个地方的时候，嗯，首先这个地方也是海天一色，环境非常优美。再一个呢，啊。他也是当时在这个地方第一次居住的时候停留了三个月，调遣了三万住户来到琅琊郡这个地方。琅琊还有一位方士叫做徐福，这段历史大家都非常熟悉。说他派了这个徐福去海中寻求长生不老药。那么也有说他是从琅琊这个地方出发的。《史记》当中也是记载着秦王秦始皇最后一次巡游的时候，依然还是回到了这个琅琊台这个地方。来看一下他的爱将这个徐福有没有回来？那么徐福其实通过前几次的探访，发现这个去海中寻求长生不老药是根本不可能完成的任务，所以他带了三千的童男童女，这段历史大家非常了解。另外呢，他还带了大量的一些谷物、药材、工匠等等去海中一去不复返。那么有的人说他是后来到了日本。因为说日本有徐福墓，也有说到了马来西亚一带，很多种说法。那么秦始皇也在他人生当中最后一次巡游的时候，回到琅琊台这个地方，在回去的途中啊、呃，死在这个河北沙丘。后来第二任这个皇帝登位，就是秦二世胡亥。所以在这里我们看到一件这个琅琊刻石，这个上面的字体呢已经模糊了，但是它是秦始皇的这个。左丞相李斯的小传体，他统一全国使用的文字，这上面的文字大概有八十多个字左右。因为这个琅琊刻石，还有泰山刻石，是我国目前所发现为止现存最早的秦朝的这个两方这个石碑。嗯、那么青岛呢，自古以来也是一个人杰人杰地灵的地方，所以引的这个古代的帝王也来到青岛祭天拜神啊、嗯。所以这是当初《史记》当中。秦始皇东巡琅琊台的记载，哦、嗯，包括《汉书》当中记载了汉武帝来到今天青岛布积城的记载。那么布积城是今天我们青岛的青岛城阳区、哦，我们青岛的一个区域。哦嗯、呃，这件木偶呢是当时呃在莱西的一个青岛莱西莱西县当时一个西汉古墓里面发现的。那么它也是目前所我们国内所发现体量最大。哎，保存最为完好的一个木质的这个呃食物啊、呃，它也是以前的一种陪葬，陪葬当时使用过的，莱西的一个古墓里面，嗯，当时也是在呃出葬的这个队伍当中走在这个最前方，啊、呃，用来招魂使用。后来随着这个墓主人呃当时呃下葬，嗯，这是当时墓葬的一张呃照片，嗯，也是。它的原件今天存放在今天莱西市青岛莱西市的博物馆，有一米九三高，全身的关节都可以活动，可以站，可以躺，可以坐，可,是可以为什
0: 么是空的，呢？空
1: 的空的呢？我们就是推断当时是这种嗯，走在出葬这个仪式的最前方的时候呢。我们另外还可以看到，他头上还有一条发际线，推断他当时可能还带有假发。带有假发呢，那说明他当时给他肯定穿上衣服，有衣服，人可以在里面操纵他，操纵他的使用、哦。这一部分呢，我们看到是青青岛的青岛地区的一个经济文化表现，包括当时秦始皇统一全国使用的钱币半两钱，嗯，这种圆形方孔钱，是当时秦始皇统一。其他的货币体系包括布币、刀币、圆钱、乙币钱，在他那个时期全部用秦半两来统一，它是一个计重量单位的钱币，也代表了古人的宇宙观——天圆地方。它代表的是一种重量单位，半两。哦
3: 哦。半
1: 两五铢、三铢，它是一个计重量的一个单位。嗯、呃、嗯。一直到了这个唐代开始，我们国家才开始使用这种保货制体系，就是元宝啊、重宝啊、通宝出现在钱文上。嗯，这是重如钱文。嗯，这个最早的这个钱币就是重如钱文，是多少就是多少。当然，后来也有一些，呃，半两钱，包括汉代的鱼家半两，像鱼钱一样特别小，啊、呃，也是一个国力的一个后来一个一个衰减，包括一些私铸钱币的一些表现，所以它已已经不是重如钱文了。那么我们国家当时这种钱币，呃，圆形方孔钱，对周边的一些国家，日本啊、朝鲜。都有很大的，形成很大的影响。他们现在也还有一些这种圆形的小小孔钱币，而我们国家从引进这种机械冲压法做出来这种硬币之后，没有中间没有小孔。另外，这种当时呃秦始皇也想将这种天命和皇权永远的统统治他一人之手。当然，这种圆形方孔钱也确实伴随着我们当时的封建王朝两千走过了两千多年，历朝历代都是这种圆形方孔钱。
0: 先秦时期是青岛发展历史中灿烂辉煌的文明时刻，也是中华民族发展历程中浓墨重彩的一笔。从新石器时代到秦始皇统一中国，青岛见证了历史进程的沧桑变幻，也见证了民族复兴的艰辛历程。汉代以后，青岛迎来了经济社会发展的重要时期，一大批文化艺术珍品相继问世，开启了不同凡响的新纪元。回望华夏历史
1: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份的
3: 。聆听东方神韵。寻本土文化，乘船瑰丽宝藏、啊 huh, warmth, Kaun, like。遗产要活化，要把它重新运用才是遗产。穿越古今，感悟人文。魅力中国，每个星期天中午十二点，让
0: 魅力更美丽。收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听到的是由中央人民广播电台华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声和香港之声的主持人胡
2: 杨。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，胡杨啊，刚聆听的呃咱们的青岛史画的第一部分啊，的确呢，令人们感受到啊，青岛的确有着他自己非常独特的厚重的人文历史啊。没错，其实呢，我们在这一集
0: 的专题当中啊，更多的还是在从历史的角度，从时间的这个角度来为大家梳理一下青岛这座城市在中华文明发展史上不同时期的这个发展成果。那今天的节目当中呢，我们只是仅仅的为大家介绍到了先秦，足以见得在先秦之前漫长的这一段时间当中，在青岛这个地方已经有了人类早期的文明，还有人类智慧的这些结晶。而我们在漫步在这个青岛市博物馆的这个过程中。当中啊，一件件文物，还有一件件珍贵的史料，也让我们仿佛回到了。几千年前的那个时代，去感受到在这个整个蛮荒时代当中，青岛这个地方人杰地灵的另外的一番独特的感受。我们也期待着在下一期的节目当中，我们将继续沿着这样的发展脉络，向大家去介绍秦朝之后的剩余的一部分的古代史当中涉及到青岛的部分。而在那一部分当中，我们可能更要去看到的是，在古代的封建文明当中，这个独具特色的开放包容的港口城市，它是如。如何一步一步发展到今天的
2: ？嗯，是说到厚重的人文历史或者一些历史文化的传统呢？哎呀，胡杨啊，咱们今天的香港故事的主题内容也是与此有关的。那相信呢，近一两个星期呢，相信呢，在无论是从这个商业的角度来讲，啊，或许是从传统的这个过节的角度来讲呢，啊，令到大家已经是呃感受到这个。端午节的这种，呃，假期的这种，呃，过节的气氛。隆重的，在这个市面上呢，是洋溢着哈。呃，从晨曦的角度来讲啊，其实不仅仅是近期了，其实呃，好像刚过了冬天之后呢，呃，就在我家附近的海面上呢，已经看到了很多呃，一直有心去参加龙舟竞渡的这些健儿们呐、啊，已经是呃，顶着这个寒冷的天气呢，在练习这个龙舟竞渡比赛的一些练习赛了哈。加上呢，呃，从咱们啊香港人传统的角度来讲，又或者是两广人的传统的角度来讲哈、啊，在端午节呢都会吃粽子哈。那当然是有甜的，有咸的哈。咱们今天的香港故事啊，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家分享一下在香港方面呢过这个端午节的一些具体的情况，甚至呢说在过端午节的时候呢，啊、呃、曾经也令大家。比较感兴趣的，或者是呃非常注重的，就是已经被列入了国家级非物质文化遗产的，是咱们香港的大澳端午的龙舟游冲这项活动哈。尤其是大澳呢，又被誉为是香港的威尼斯。那具体的情况是怎样呢？接着下来啊，咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事好吗？好的，接下来咱们就去香港感受独特的
0: 端午氛围。
3: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好！你好，大家好！要跟大家说声端午节快乐了哈！这个周末，无论是内地呢，或者是香港的话，都有连续的一个小长假啊。那、嗯、么端午节，呃，吃粽子是少不了了，而且香港呢，除了吃粽子之外呢，呢也有特别
4: 地方味道的节庆习俗。嗯，呃，这里我说一说啊。香港啊，虽然是跟啊、呃、大中华整个文化圈啊、嗯、的习俗呢大同小异，但是也有自己的特色。嗯，哎、呃，呃，第一啊，就是这个粽子啊，它的做法未必跟其他地方一样、嗯、啊，呃，挺讲究的。因为呃，香港人他呃，主要是啊、呃、广东的一种习俗啊，就是、嗯、呃有两大类粽子啊，一一大类。是呃咸的，咸的就包括了呃咸肉粽啊,、嗯、啊，果珍粽啊，里边包的馅非常的丰富，有有瘦肉啊，有、嗯、有蛋黄啊，嗯、呃有香菇啊等等啊，就是。呃，有的也呃，里边有袋子啊，就是啊、嗯嗯呃，这些都是海鲜了，海鲜了，鲜了啊、对对对对啊，嗯，哎、呃，就是嗯呃，挺好吃的，也能饱肚子，也不像这个啊、呃、月饼那么油腻啊，就是这几大节庆的食品之中，嗯嗯我觉得。粽子相对来说还是比较健康、啊就是，是是只要少一点这个肉类、嗯，少一点肥肉放在里面就可以了、啊，就是呃脂肪少一点，嗯，呃、甜没没那么重啊，就是呃当然啊啊、呃、另外一类就是碱水粽，碱水粽其实是吃甜味儿啊对，它本身未必有有加糖啊，就是呃碱水就是把糯米啊和呃或者盐水啊这呃就这样包成粽子，嗯。呃，本身未必有糖啊，就是是、嗯，但是吃的时候沾糖啊，糖糖浆或者是糖粉啊，呃，也有的就是有馅儿，馅儿主要是豆类了，嗯、也有别的一些东西，豆、绿豆了，啊、对对、嗯、啊，或者是有有枣子的里面啊 ，OK 啊，就是各种各样的做法是非常自由的、嗯。以前家里自己包，那就更自由了。现在呢，就是呃，多数人都不再自己包了，就是去买、哦、啊。呃，各大酒楼也做出自己的产品，甚至就是能。呃呃，出售礼券啊，就是你可以用来送人，不直接送粽子，反、嗯、正、嗯啊、礼券啊，就是粽子的票、啊哎嗯，送给朋友，朋友就给你，嗯、呃，就就就去拿了，就去领了嗯，嗯，哎，呃，当然现在也流行一种，就是。更环保的啊，就是在,在网上啊，互相传递这种无形的重，就是看的，呵呵不是真能吃的、啊。哎呦，这个看的不能吃的话、哎，好像不过瘾呢。还、哎、这、哎、有点像，就是呃，现在也不兴啊、呃，呃，过年。送贺年卡之类的啊，嗯，也就是在网上啊一种传递啊一种，哎哎，这是象征式的、啊，象征式的。不过呃，粽子啊，我还是愿意吃真的。对，对<笑>确实也是啊。这个不能吃的
3: 话呢，虽然是意义是有了，但是呢，如果美味的粽子不能吃到的话。总是有点遗憾的<笑>啊，流口水、啊。对，虽然是不会是不会是买很多或者吃很多，<笑>但是呢，呃，有一些特色的，像香港有一些饼店呢、啊，它每年都会推出一些古姆豆，<笑>就是你猜不到它会有什么样的一个 cross over， 他会它会把不同的类型的，比如说水果啊，比如说其他的一些嗯、呃、的特色哈、啊，加在粽子里面。<笑>除了粽子之外呢，端午节我们似乎已经听到了。雷声应该是鼓声啊，雷鼓声，知道吧？对了、嗯，应
4: 该是雷鼓声，隆隆啊响起，啊、嗯哎呃，那就是爬龙舟。呃，这个呢是香港一大特色、嗯、啊，特别的隆重。我觉得在大中华文化圈里，很少地方能够比得上。就是到现在仍然保持
3: 这一种的、啊、呃
4: 那种规模了啊，这么高的热情，热情，啊、嗯、啊，各地啊就是呃。呃，香港九龙、新界、离岛啊，嗯，各区都会举办自己的龙舟赛。嗯，呃，而且呢，大概从四月，有的甚至到三月就已经开始在超超量，啊嗯啊、嗯，因为呃拿奖牌啊要赛龙夺紧，要夺紧这一点很重要，所以呢、嗯，呃，很早就提前两个月左右就开始。操练了、嗯，就要把自己的剑呢，都操得非常的强壮啊，啊又很合拍啊，嗯、这呃这种景象呢，因为我住在新街啊，嗯嗯嗯，哎、呃，我上两个月已经听到这个锣鼓声了，哦、海面上就传来这样的锣鼓声，哦、在各区的这个龙舟赛啊结束以后啊，嗯嗯，歇几天啊，大概是一个星期、啊，嗯啊就。另外一场更大的的比赛就开始，那是叫做香港国际龙舟赛啊、嗯，呃，这个真是国际性的啊！你你在呃这些呃比赛里边啊，整整两天、嗯、啊，出场的呃什么皮肤的都有，嗯，对，呵呵呃,对对呃，就是一对一对，就有的是代表着国家，有的是某个城市、嗯、啊，或者是呃某一个大公司，嗯、呵呵就是来参加这种呃比赛，呃，而参加的地点呢，呃。有的年份是在尖沙咀。海旁啊，有的时候是在中环海旁啊、呃，也有啊，少数的呃时间是在城文河啊。但是城文河呢，通常我都觉得没有在海那么好看啊。哦，哎，城文河很平静哦、呃，而且那个水的感觉就没有在海那么清洁，那么蔚蓝、哦、啊，就是你感觉在海上啊看划船啊，还有自己划船，嗯、你就感到特别的舒畅，啊、嗯。哎。啊呃，而且场面也大，啊、嗯，气氛不一样，有点浪还是好，有点<笑>就是你看到呃、哦，一一划起来浪花，这种破浪<笑>破浪的感觉、啊哎就是、这个呃，对对对就是很激动人心的、嗯、啊，嗯嗯这个比赛呢，我只要在香港，我都会去啊、就是、拍照、嗯，对，哎。对于摄影爱好者来讲呢，拍摄龙
3: 舟竞渡的这个场面哈，也是一大的这个兴趣点。可以说哈，一般的话，那一哥就会用一些高速的快门来来、啊就是啊、凝结他们的动作、哎，对不对？我们是连拍的，哒哒像像
4: 打机关枪似的、啊，那
3: 一秒十张<笑>、啊，那是希望捕捉到一个溅儿或者是这个波、嗯嗯、波浪啊，那么水滴扬起的那一种的感觉。我、嗯、有的时
4: 候呢。嗯也会用呃中慢快门，对不对？对个别的时候，哎、嗯啊，中慢快门就是这个是叫做呃呃追随式摄影，嗯、就拍出了那个背景糊掉了，啊、嗯，而人相对的清晰，啊、呃，龙船有点啊、呃、就动，但是又相对的清晰，这样呢就有很强烈的动感啊，这是一种技巧、嗯嗯。那另外来讲呢，在仪式上面哈，好像也有一些的讲究，这个仪式醒龙的仪式叫做醒龙、嗯、啊，就是。要请啊，这个南无先生就是呃，大概相当于道士吧，啊、要给他呢做、呃、福去拜天后。嗯，天后是香港的海上神,神的神、嗯啊，所以呢、呃，一定是要去拜天后的下水之前、嗯、啊。然后呃，比赛完以后又有一个收龙的仪式啊，就是把这个啊、呃、龙头龙尾大鼓都拆下来啊、呃，又重新啊、呃、到庙里去上香啊。这个呃，又把这个龙身埋到沙滩啊，嗯，又或者是给他搭个棚子盖着啊。嗯这样就就就完成了这个收容的仪 式， 嗯， 还是非常的尊
3: 敬的哈。对于这项的运 动， 还有这一些龙舟啊本身的一些的意义。那么说起香 港， 除了这个香港国际龙舟锦标赛之外 呢， 还有一个呢被列为了国家级非物质文化遗产的习 俗， 一定要说一说 的， 就是大澳端午龙舟游冲了。这个呢，就
4: 可能啊是大中华里面唯一的了，呵呵嗯、哎，真是这个、呃、很独特啊。嗯，即使是香港人，也未必人人看过啊。嗯，因为呃大澳这个渔村呢，这里的居民呢，主要都是水上居民啊。从房哎、呃、房屋里一下来就是倒水了啊、嗯，就可以撑艇了，直接就是他的交通工具就是就是船啊艇啊这样啊，哎、嗯呃、所以呢这种水上生活呢就养成了他们就出入都用都都用船对吧？哎、啊嗯呃，所以他们的划船的本事特别的高啊，哎、嗯呃、他们划龙船当然是一定是非常的呃非常的呃呃呃有水平啊、嗯，就是参加比赛肯定是超前的，嗯、不过。他们现在啊，他们形成一百多年前就已经形成的一种形式呢，哎、呃，不是比速度，嗯，而是比对神的虔诚、嗯、啊，那就是要啊划着他们的龙舟啊、嗯，到天后庙还有几个神庙嗯，去把神像请出来啊，就在这个冲、哦、啊冲，也就是他们的家门的这一条小河道、嗯、啊，啊、呃，这个是跟海相连的，是就是出口就是海、嗯、啊，呃。在这上面去啊、呃、划船，嗯啊，就是把神像请到船上啊，并且呢，向这个航道两边的居民啊，就是住在木屋上啊，这个呃高脚屋上的人们啊、嗯，向他们祝福。哦，而高脚屋上的人呢，又要拿出自己的贡品去供神、哦、啊，就是这样的呃祭拜、嗯。呃，这些形式呢，已经形成，就是一百多年来已经是成为一种习惯、嗯、啊，大家都已经是很。很很懂得怎么去做啊，对，哎、呃，我也也去看了、啊，就是、就是感觉到你你看得到的啊，啊、嗯，就是它、嗯、因为它的独特性，嗯，呃，所以呢就被列入了国家非
3: 物质文化遗产。对， 没 错， 那确实是 哈， 在香港(笑)这里也非常珍贵哈。那么国家级的非物质文化遗产 呢， 大澳端午的龙舟游冲 啊， 有机会的话计划一下 啊， 那么来大澳去欣赏一下一种继 承， 一种继 承， 对， 一种的传承哈。那么在香港故事 呢， 谢谢一哥这一集。端午节特辑为大家介绍了香港的粽子、香港的龙舟、大澳的端午龙舟游冲 啊， 国家级非物质文化遗产这集香港故 事， 谢谢一哥。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普
2: 通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
2: 哎呀，胡杨啊，时间过得真快！在聆听了咱们这一集香港故事之后啊，相信呢，呃，你以后有机会的话呢，不妨就趁着在端午节的前前后后吧，哈，来到香港，感受一下咱们香港人过端午节的一些呃独特的人文情怀，好吗？
0: 好的，如果我觉得有机会的话，哈，很多内地的朋友呢，不妨也到香港去感受一下不一样的香港的端午的氛围，哈。那在下一期的节目当中呢，我们也将继续带着大家去到这个青岛市博物馆，去感受不一样
2: 的青岛风采。嗯，那当然，香港故事方面呢，也会为大家准备呢非常精彩丰富的节目内容。那胡杨和晨曦约定，大家下星期的同样的《魅力中国》的节目时间再会。好的，听众朋友，咱们下周同一时间不见不散了。是了，也在节目最后呢，呃，祝大家端午节快乐！端午节快乐！